0: Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8, começando com o verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão Para outra vez estardes com medo Mas recebestes o espírito de adoção Pelo qual clamamos Abá, Pai o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amado Pai, nós te agradecemos pela fidelidade da Tua Palavra, pela imutabilidade da verdade expressa que o Teu Espírito nos ministra. Nós te agradecemos porque Tu falas e a tua voz é ouvida Pelo poder do teu Espírito Em nome de Jesus Amém Eu tenho um amigo Que tem filhos Legítimos E filhos Adotivos Conhecendo-o Como tenho impressão de conhecê-lo Vejo que ele não faz diferença entre os legítimos e os adotivos, mas vejo também que os adotivos não se sentem tão à vontade como os legítimos. E um dia ele me disse, eu não sei, sempre procurei não fazer nenhuma diferença. Eles sabem que são adotivos. Mas sempre procurei tratá-los de uma maneira... Muito franca e muito amorosa. Mas os meus filhos legítimos, estes deitam entre nós na cama, empurram, chegam, sobem na gente, mas os filhos adotivos, mesmo que tenham toda a liberdade, eles trazem certas resistências, carregam uma espécie de sentimento de não autenticidade, é interessante isto, Não está nos pais propriamente. Está no filho. Esta atitude... De se manter... Um tanto distante. É uma coisa que não se explica muito bem. O texto nos diz todos os que são guiados pelo Espírito. Esses são filhos. Existe uma confusão que nós temos que repetir muitas vezes. Eu vi recentemente um congresso no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, onde se Reuniu, onde se reuniram as, os membros de três religiões grandes, Candomblé, Macumba, Cigana e religiões espíritas. E eles disseram: Nós temos, estamos reunidos aqui porque. Todos nós somos filhos de Deus. E temos que mostrar para o mundo que todos os homens são filhos de Deus. Isto é um absurdo. Todos os homens são sim criaturas de Deus. Foi Deus quem os criou. E quando Deus criou o homem, diz a Bíblia, criou o homem reto. Mas os homens caíram em muitos, muitos envolvimentos. E o ser humano, como está hoje, criatura divina, criado por Deus, não é filho de Deus, se não for feito filho de Deus pela obra de Cristo. Pela graça de Deus, regenerando este homem. Alguém já disse que Deus gerou o homem? O pecado degenerou o homem? A escola tenta reformar o homem? Mas só Cristo regenera o homem. O homem é um ser voltado para si mesmo. E para ser filho de Deus, precisa ser tratado pelo próprio Deus... E operada esta mudança. Que não é uma mudança de religião. Não é uma mudança de comportamento. É uma mudança radical de natureza e de inclinação. A salvação de Deus nada tem a ver... Com aspectos comportamentais, mas tem a ver com as intenções e propósitos do coração. Jesus começa mostrando a necessidade das pessoas cansadas virem a Ele. Em Mateus capítulo
1: 11, verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus
0: está prometendo alívio aos cansados e oprimidos. Aqueles que estão sofrendo as consequências do pecado na sua vida. Mas em, em João capítulo 6, verso 44, a palavra de Deus diz que ninguém pode vir a Cristo se o Pai não o trouxer. Veja bem que Jesus disse, vinde a mim, vinde a mim, todos, todos vós que estáis cansados, estáis oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele promete. Mas ao, aí a palavra de Deus nos chama a atenção para um fato.
1: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Vinde e eu... a mim... Quantos? Todos. Todos vós que estáis cansados.
0: Continua, lê, lê outra vez.
1: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas Jesus disse, para você vir a mim,
0: é preciso que Deus, o Pai, lhe traga a mim. Deus o Pai, Leva o pecador a Cristo, ainda no versículo 50, 65, do mesmo capítulo,
1: 6, e prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se o pelo Pai não lhe for concedido. Não pode. Só em Jesus
0: nós poderemos ser feitos filhos de Deus. Mas nenhum pecador vai a Jesus se o Pai não conceder. Não trouxer este pecador a Cristo. Voltando a Mateus, no capítulo 11... O verso
1: 27 Tudo me foi entregue por meu Pai Ninguém conhece o Filho senão o Pai E ninguém conhece o Pai senão o Filho E aquele a quem o Filho o quiser revelar
0: Vamos aqui por parte Tudo Me foi entregue Pelo meu Pai Ninguém conhece Ninguém conhece O Filho se não o pai. E ninguém conhece o pai senão o filho e aquele a quem ele o quiser revelar. Nós estamos amarrando, fazendo um nó aqui. Isso aqui é um nó que a Bíblia dá. Você só pode ir a Jesus, se o Pai trouxer. Você só pode conhecer o Pai, se Jesus revelar. A Bíblia costura a coisa bem costuradinha. João 14,6. Ela coloca aqui pontos que são fundamentais, para nosso entendimento.
1: Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim.
0: Engraçado. Ninguém pode ir a Jesus se o Pai não trouxer. Ninguém pode ir ao Pai se Jesus não levar. Ele disse, para chegar a mim, para você vir a mim, é preciso que o Pai lhe traga. E para você conhecer o Pai, é preciso que eu leve você ao Pai. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Então nós precisamos entender o que significa isto. Deus enviou Jesus ao mundo. Revelando Jesus ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito. Só Deus poderia revelar o Seu Filho ao mundo. Mas o mundo não pode conhecer a Deus. O mundo não pode conhecer. Ele está cego pelo pecado. Ele está morto em delitos e pecados. Vem o Pai e faz tudo... Em Cristo. Cristo é a revelação total de Deus e a revelação total do homem. E ele na cruz revela toda a depravação do homem. Toda a pecaminosidade do homem. O Pai está revelando o Filho ao mundo mostrando o que ele veio fazer e
1: qual é o propósito
0: dele em João capítulo 7 verso 28
1: Jesus pois enquanto ensinava no templo clamou dizendo vós não somente me conheceis mas também sabeis de onde eu sou eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse mas aquele que me enviou é verdadeiro Aquele a quem vós não conheceis.
0: Jesus estava sendo revelado ao mundo. E ele ao revelar-se ao mundo, estava também revelando o Pai. Mas o mundo não conhece a Deus. Como também não conhece a Jesus. Se o Espírito Santo não vier trazer luz, é balela. lá. Eu posso passar aqui a vida toda pregando. E às vezes pregadores pregam a vida toda para uma pessoa. E às vezes muitos pregadores pregam muitos sermões para uma pessoa só. E esta pessoa nunca chega ao conhecimento da verdade. Porque não vai pela via da busca da revelação pelo Espírito Santo. Suplicando misericórdia para que ele traga a revelação, ele está querendo entender as coisas de Deus com a sua lógica, com o seu entendimento, com a sua razoabilidade, com a sua capacidade de interpretar. E se há uma coisa que não tem condições de caber, Deus é a nossa cabeça. Se há uma coisa, que não tem condições de dimensionar o mapa da grandiosidade de Deus, é o nosso entendimento. Por isso que a Bíblia diz, não te estribes no teu próprio entendimento. Quando uma pessoa quer, pela sua capacidade lógica, inteligente, filosófica, racional, analítica, querer colocar Deus para interpretar, Estafadada ao fracasso absoluto. Deus não é cognicível. Pela nossa capacidade inteligente. Deus é conhecível. Pela revelação do Espírito Santo. É pela graça. Jesus veio como a revelação de Deus ao mundo. E o Filho. Manifesta o Pai os filhos. Nós vamos verificar aqui uma coisa interessante. Deus revela Jesus e Jesus revela Deus. Deus nos leva a Jesus e Jesus nos leva a Deus. Deus nos leva a Jesus como pecadores E Jesus nos leva a Deus como filhos É aqui que entra a coisa Quando nós somos atraídos, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer Ele está falando aqui da obra da redenção e ninguém vem ao Pai se não por mim, é da obra da filiação. Uma aqui é nós sendo incluídos em Cristo para que Cristo nos transforme e nos faça filhos. Não, por favor, não me chame de servo de Deus. Quando você quiser me chamar, me chame de filho. Por que não servo? Eu sou servo de Jesus Cristo, sim. Mas eu sou filho de meu Pai. Porque sou herdeiro quando sou filho. Não quando sou servo. E o propósito de Deus é nos fazer filhos. Porque filhos não são peticionistas, são apropriadores. Filhos não são remugento, resmungentos, que vivem a xurumingá migalhas, Filhos assentam-se na mesa e comem do pão, ó piparu, que é derramado da mesa do pai. Não são filhos que minguam e que churumingam e que clamam por uma migalha que caia da mesa. É lamentável a mentalidade de servo que se enche dentro da igreja. Nos dias atuais A mentalidade do filho mais velho Do irmão do pródigo Que trabalhava para merecer um cabrito E nem um cabrito tinha Estes servos Que vivem a reclamar Direitos E que vivem trumbudos Irritados Zangados Amargurados Quando vejo determinadas pessoas Na comunidade da chamada família de Deus Me deixa perplexo A ver como são Cobradores Não tem mentalidade de filho Tem mentalidade de servo fazem parte do sindicato dos trabalhadores e não da família estão na porta da fábrica de Deus reclamando seus direitos e batendo suas panelas ao invés de estarem sentados na mesa comendo fartamente dos alimentos de Deus não são filhos são servos mas queridos queridos nós podemos ir ao Pai como filhos por meio de Jesus Cristo, que ao nos transformar de servos, de criaturas, em filhos de Deus, nós passamos agora não a batalhas espirituais, a lutas do cosmos com guerras das estrelas. Tentando vencer as hostes do diabo para participar de, algum, de alguma migalha. Porque nós agora já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, na família de Deus. Há um verbo na minha Bíblia que é apresentado na sua forma original como triambel. Este verbo tem o um sentido de triunfo. Graças a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós esparge por todos os lugares o aroma da sua fragrância. Não é uma vida ressequida e murmurante, é uma vida de louvor e de gratidão. Não é uma vida que está contabilizando os seus direitos, é uma vida que está aproveitando a riqueza de Deus. Eu vejo que quando o filho pródigo entendeu o que é ser pai, ele disse lá na posição de escravo da possilga sem poder estar tendo direito de comer a lavagem dos porcos. Ele disse: na casa de meu pai tem muitos trabalhadores, tem muitos boiafrias que comem comida quentinha. E eu aqui pereço de fome, mas eu me levantarei, e irei ter com meu pai, não irei ter com um carrasco, irei ter com meu pai e direi pai, pequei contra os céus. E perante ti não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Porque ele sabia que pai não quer tratar filho como empregado. Quer tratar filho como filho. E quando ele foi com seu discurso preparado. Caminhando trôpego e fraco pelos caminhos. Lá estava o pai que observa filhos rebeldes. E mais com a esperança de trazê-lo estava o pai pronto e quando ele começou o seu discurso o pai interrompeu aquela, aquela frase trata-me como um dos teus filhos e gritou aos servos trazei o melhor bezerro o bezerro servado trazei a melhor roupa trazei anel trazei sandálias vamos fazer aqui festa porque aqui chegou filho e quando chega filho tem festa na casa por isso que a Bíblia diz que há maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. O que Deus quer nos fazer é filhos e só pode fazer através de Jesus Cristo. João 14, nós lemos o verso 7.
1: Se vós me tivesseis conhecido, Conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto.
0: Se vocês me conhecerem, conhecerão meu Pai. Quando vocês me conhecerem, vão conhecer meu Pai também. Eu não sou mais nem menos do que o que Ele é. O Pai nos leva a Cristo como pecadores... Cristo nos regenera na sua obra da cruz e nos devolve ao Pai como filhos. Porque o que Ele quer, o Pai quer, é ter filhos. É uma família, com muitos irmãos. Igreja. Não pode ser mais do que família. Família. É o lugar que tem pai. Pai. Que demonstra amor. O verso 8, Valdir.
1: Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta.
0: <risos> oh, Felipe, você não passa de um amigo de cavalo mesmo. Filipos. Filos hipos. É o que significa Felipe, amigo de cavalo. Eu queria que você fosse um homem menos menos tacanho Eu não estou lhe dizendo que quem vê a mim vê o Pai O que, que você quer ver? Mostra-nos o Pai que nós vamos ficar saciados Isso nos basta Quem vê a mim vê o Pai
1: Verso 9, Valdir Disse-lhe Jesus Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai como dizes tu, mostra-nos o pai? Felipe, isso é um pito.
0: Felipe, três anos e meio, eu estou convosco revelando o pai, porque o pai já atraiu vocês a mim, eu quero fazer de você filho. Há tanto tempo que eu estou com você, Felipe, e você não vê o pai, Felipe. Felipe, que mente tacanha é a sua? Será que é a mente do próprio cavalo? Tem profeta que monta em mula e a mula vê o Senhor. E o profeta não vê. Será que o espírito do cavalo tomou conta? Não seja como o cavalo e a mula sem entendimento, diz o salmista. Será que tomou conta de você a incapacidade de enxergar as coisas, Filipe? Eu revelo o Pai. A minha postura é uma postura de família. Eu sou filho para fazer filhos que se tornem filhos do Pai celestial e sejam herdeiros. Herdeiros.
1: O oh, queridos, veja o verso, nós lemos o 9, agora vejo o 10 e o 11. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras, que, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Felipe,
0: eu e o Pai, somos um. O Pai veio, o Pai colocou-me no mundo. E colocou os pecadores em mim Pôs os pecadores em mim Com amor eterno eu te amei Com amorável benignidade te atraí Coloquei estes homens pecadores no Filho E o Filho pela sua graça imensurável Regenerou estes homens Transformou estes homens Homens exigentes Homens cheios de direito, homens que ficam implicantes com tantas coisas, eles agora são transformados em filhos e voltam-se para o pai, não com a caderneta de implicante para cobrar qualquer coisa, mas com a escritura na mão de herdeiro, para usufruir todas as promessas Porque tantas são as promessas de Deus Quantas nelas estão O sim e o amém O que eu tenho notado é que a mentalidade Do filho É uma mentalidade de apropriação Não indébita Mas tomar posse Daquilo que lhe é dado Que lhe pertence Enquanto que a mentalidade do servo é de exigência e cobrança, e aqui nós conhecemos dois tipos de pessoas dentro da igreja: é o tipo que exige, que busca os seus direitos, que cobra, que pede, que reivindica, e o tipo das pessoas que gozam e usufruem porque são filhos, Jorge Miller que é um dos homens de filhos que eu tenho conhecido na história, ele, ele não fazia pedidos a Deus. Ele mostrava a Deus as coisas. Uma certa ocasião estava faltando pão no orfanato de duas mil crianças e ele fez uma oração assim, pai, não há pão. Mas isso não é oração que se faça. Oração é dizer, Deus, nosso Pai que está nos mais altos céus, Tu conheces o Teu servo, que está aqui a viver essa luta, essa penúria. Ó oh, Deus, concede pão por Tua graça a estes órfãos necessitados. Aí começa aquele clamouzão. aí todo mundo fica arrepiado, porque isso demonstra o espírito elevado de elucidação espiritual. Não, mas filho diz: "Pai, não tem pão para os meninos". E PT. Pronto. E no outro dia tá pão lá. Por quê? Porque pai cuida de filho. A missionária de uma junta sentada na casa da pessoa cruzou as pernas e mostrou o sapato furado e começava a falar virando a perninha para onde estavam as pessoas para mostrar o sapato furado quer dizer, é o tipo de chamar a atenção filho não precisa isto mentalidade de servo contando necessidade para homens porque assim os homens podem se mobilizar filho de Deus, não conta necessidade para homens, porque ele sabe que Deus cuida, Jorge Miller duas mil crianças não tinha kermesse não tinha bingo não tinha como mais? beneficência, bazar okay? rifa, almoço ele simplesmente disse, Pai, e Deus cuidava. 50 mil orações respondidas, sem nunca dizer a Senhor quem quer que seja. Estamos precisando de qualquer coisa. E quando alguém perguntava, estão precisando de alguma coisa? Ele disse, Deus sabe. Dizem que ele morreu, quando ele morreu com 92 anos de idade Ele tinha fisionomia de menino Mas ele nunca chamou Deus de father Pai no sentido grandão Ele chamava Deus de daddy É o texto que nós lemos ali Abba Papai Papai Dizem que quando Carlyle, o grande estadista e escritor inglês, estava morrendo, um amigo dele chegou perto dele e disse, Carlyle, você quer alguma coisa? Ele disse, sim, quero, mamãe. A mamãe dele já tinha morrido há tanto tempo. Mas se me perguntasse, você quer alguma coisa, Glenn? Eu digo, quero, papai. Papai. Não Augusto. Mas o Augusto Pai Celestial. Porque meu pai chamava-se Augusto. Ele me levou para Cristo. Ele quer como filho. Deus Pai. Traz o pecador a Cristo. Cristo. É o único que salva o pecador. E traz os filhos ao Pai. E o Pai... E o Filho vem fazer morada neste Filho. Quem você é? Filho, nicho. Pode ser lixo do mundo, mas nicho de Deus. Morada do Deus Altíssimo. Do Deus Pai. João 14, 23.
1: Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. É. Quem é que
0: mora em você, Glênio? Quem mora em mim é uma trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E viremos e faremos nele morada. Mas quem está no âmago do meu ser é meu pai. É por isso que o homem que orava, John Hyde, estava numa férias missionária, tinha voltado aos Estados Unidos, depois de um tempo lá, missões na Índia. E quando ele chegou lá num canto, missionário... Chamou um evangelista, eu estou parecendo lata velha, vazia. O que, é que você tem? Só faço barulho. Minha vida está vazia. Você pode ir orar comigo? Disse, John, disse o, o, o evangelista a John Hyde. Você pode orar comigo? Ele disse, posso. Marcaram o dia. Os dois entraram num quarto. Evangelista John Hyde. John de um lado da cama, evangelista do outro. John curvou-se. Ficou quietinho. Cinco minutos. Dez minutos. Quinze minutos, vinte minutos, 25 vinte minutos, 30 vinte minutos, 35 trinta minutos, 40 trinta minutos, minutos, lá para uma hora. Já estavam. O evangelista é impaciente, querendo ouvir vozes. Porque que a gente está orando quer ouvir palavras. Fala que eu quero ouvir. Fala, e John Hyde, silente, caladinho, quietinho. O evangelista já é impaciente, querendo, querendo, querendo. John Hyde, quieto, quietinho. De repente, uma só palavra, um só. Oh, Terry. Oh, papai. Dizia, aquele quarto encheu-se da presença do pai. E o coração de um evangelista vazio se encheu da presença de pai. Eu conto isto porque eu tive uma vez uma experiência dramática. Menino, oito para nove anos de idade, viajando com meu pai no interior do Piauí, no mês de agosto, mês de julho. Tempo meio frio, lá também faz frio. Paramos num lugar, é não deu para chegar na casa. Tivemos que dormir perto de um brejo. Havia muitos coqueiros, aquelas palmeiras de buritizeiros. armou se as redes. Meu pai era um homem forte, eu achava o meu herói. Armou a rede de um lado, armou do outro, acendeu uma fogueira. Para espantar as onças que pudessem vir ali. Ele tinha uma carabina boa e um revólver. Ele estava bem armado. Mas éramos nós dois. Ele armou a minha rede um pouco mais alta. Armou a dele assim. E nós. Filho, vamos orar. Ele orou, pediu a Papai do Céu para nos guardar e fomos dormir. Mas eu acordei de madrugada com a bexiga cheia. Muito cheia. E que decoragem! coragem. A brasa já estava quase... Bruxuleante, quase apagando, muitas cinzas. Eu olhava assim para o braseiro, e, para descer dali, e comecei a ter medo, porque a palha do buritizeiro fazia. Prrr. E eu não sabia o que era aquilo. O vento batendo na palha do coqueiro lá da música de Carimi traz notícia de lá, mas aquele batendo na barra do buritizero fazia a gente apertar. E eu fiquei com medo. E aquele brrr, brrr, brrr. E papai roncava. Aquele sonão fundo. E eu, papai e ele não escutou Papai E o medo está aumentando E na terceira vez ele disse O que é, Glênio? Eu disse Eu estou com medo Mas não tem que ter medo, filho Eu estou com medo, papai Tem esse barulho que, que barulho é este? Se nada, filho isso é o vento na palha do buritizeiro E você quer mais? Eu quero fazer xixi. Então vem cá. Papai. Papai se importa com o filho que quer fazer xixi. Com o filho que tem medo. Com o filho que está inseguro. Eu não quero uma religião de um Deus senhor, patrão, dono. Eu quero uma religião de um Deus pai porque eu preciso de pai. Eu preciso de Pai. E Ele vem morar em nós. Ninguém pode vir ao Filho senão pelo Pai. Ninguém pode vir ao Pai senão pelo Filho. O Pai traz o pecador ao Filho. O Filho regenerado. O Filho regenera o pecador. Transforma-o em Filho de Deus. E agora o Filho nos conduz ao Pai para que os dois andem juntos. Pai e Filho,
1: Filho e Pai. João 1, 11, 12, 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Pois foste tu que quiseste que
0: eu fosse teu filho, e tu enviaste teu filho para me fazer teu filho, a fim de que eu não seja um mero empregado, mas um herdeiro, que possa gozar de Todos os privilégios que o Senhor tem para com os seus filhos. Amados, é bom pensar nesse aspecto. O que você é e o que você gostaria de ser?